0: Lo de hoy crecen las presiones en torno a la Universidad de las Américas Puebla. La comunidad pone condiciones para el regreso presencial. Partidos y gobernador llaman al diálogo. A partir del próximo martes, la vacunación de refuerzo a mayores de 40 años en la capital poblana será peatonal todas las 5 de mayo, de las 6 a las 18 Oriente Poniente. Incluye también la Avenida de los Dulces. Y hoy, en Puebla Tecnológica... Fernando Thompson nos habla sobre los delincuentes que usan la ingeniería social para sus fechorías. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 21 grados.
1: Lo de hoy, Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy. Lo de hoy. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle hoy miércoles 2, 2 de febrero de 2022. Fíjese, 2 de febrero de 2022 y son las 2 de la tarde. En este momento, en 30 segundos serán las 2 de la tarde con 2 minutos. ¿Qué tal? ¿Eh? O sea que el 2 de febrero, de el 2 del 2 del 22 a las 2 con dos, en este momento están siendo las dos de la tarde con dos minutos y bueno pues así es la historia. En este momento nos estamos encontrando aquí. Espero que ya le haya tocado tamal y también espero, espero que que bueno pues la entrega del niño Dios se dé la bendición precisamente la presentación vestido ya a quienes hayan sido padrinos o madrinas de acostada pues estén cumpliendo. Con esto y luego con la rosca y los tamales y en fin, las celebraciones de estas fechas. Por lo pronto, por lo pronto, ¿qué le, qué le platico? ¿Usted le daría un premio a lópez Gatel? Yo no. Y yo no creo que tampoco los familiares de los cientos de miles de mexicanos que han muerto por la pandemia de covid pero el presidente López Obrador sí le daría un premio. Eso dijo el día de hoy en Palacio Nacional. En fin, situación. Además dijo que no estamos en recesión, que él trae otras cuentas y que nos va a ir muy bien. Es optimista. Ojalá, ojalá y así sea. Por lo pronto, gracias a quienes nos escuchan a través de la 1280, la XEEG, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana. Estamos también en la Qué Buena, en Ciudad Cerdán, en el 93.5%. Un saludo a todos nuestros amigos por allá en Radio Jicotepec en el 92.7 y también allá en el 570 y La Magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues estamos, nos pueden encontrar en la plataforma www.lodehoy.com.mx y en las redes sociales nos encuentran en LDH Noticias, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter y en nuestro canal de YouTube LDH Noticias. También ahí estamos. Y el tema de las Universidades de las Américas Puebla. Ayer aquí les estuvimos platicando y comentando de lo que estaba ocurriendo en ese momento cuando los universitarios estaban pues eh, respondiendo y acudiendo al llamado de diputados que iban a verificar si estaba o no abierta la institución. La una diputada del Partido del Trabajo, Nora Merino, que además preside la Cámara, dijo que sí estaban abiertas. Pues fueron los panistas y le demostraron que no estaban abiertas. Y fue más tarde cuando un juez, esto ya fue por la tarde, una jueza de control eh, exhortó, a que se abrieran las instituciones y a que se permitiera el ingreso de la comunidad universitaria. Ah, pero pues esto es un asunto así nada más como un exhorto de que, ay, si quieres ve y ya los, las van a abrir. Y el patronato, el patronato que eh, designó a, a Ríos Peter como rector, pues dijeron que ya se permita el acceso. Ah, pero los estudiantes, la comunidad universitaria se negó en su protesta mmm, paró la recta cholula, el periférico y bueno, la situación no llegó a mayores después de las 8 de la noche, se reanudó la circulación, pero el tema es que permanecieron toda la noche a las puertas sin entrar a la universidad porque estas no han sido entregadas judicialmente a la fundación que encabeza la familia Jenkins y la de rectora Anaya Berríos. Vamos a, con mi compañera Alma Méndez para que nos informe en este momento, en este momento, cuál es la situación que guarda la Universidad de las Américas Puebla. Alma, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Fernando, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de lo de hoy, pues te comento que nuevamente estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, realizan manifestaciones intermitentes sobre la recta Cholula, para presionar al gobierno estatal y les ha entregado el campus asimismo, otro grupo de estudiantes se encuentra en los accesos del Museo Regional de Cholula, donde está eh, de visita el Secretario de Relaciones Exteriores a nivel federal, Marcelo Ebrard, para exponer las problemáticas que persisten en la universidad sin embargo, Fernando, amigos del auditorio eh, cabe mencionar que el canciller no salió a atenderlos, pero sí un asistente de él, quien fue quien tomó nota de las peticiones de los alumnos. Y bueno, pues eh, por lo que aclararon eh, los estudiantes que el objetivo de las manifestaciones es para que la sociedad se les una y eviten confrontamientos con los ciudadanos. Por lo que solicitaron que la policía proteja a los manifestantes y que no se cierre la recta chulula. Y bueno, en esta tesitura comentarte que este día el abogado de la Fundación eh, Universidad de la las Américas Puebla, Carlos Robledo dio a conocer que solo el juez tercero de lo civil es el único que puede determinar si la universidad será restituida a la Fundación Jenkins. Se enseñará el resolutivo del Tribunal Superior de Justicia del Estado y pues él comentó que es un engaño más de los espurios y consideró que lo de ayer fue solo un bonito show. Mediante rueda de prensa virtual señaló que el supuesto resolutivo no tiene ninguna consecuencia legal y debe de cumplirse en materia de amparo civil y las instalaciones deben ser en entregadas a la rectora interina Cecilia Naya y bueno pues invitó a los alumnos y docentes así como administrativos a no ingresar al campus hasta que no exista una orden judicial y no un simple exhorto, esto es parte de lo que comenta el abogado en rueda de prensa bueno,
3: en cuanto a, a los espurios evidentemente existen responsabilidades de su parte
1: eh, no puedo abundar mucho en los procesos que nosotros estamos iniciando eh, por su simple estrategia eh, pero evidentemente nos hacemos responsables de los daños que están
4: causando y eventualmente, eventualmente tendrán que
1: responder de eso, porque han actuado sin tener la capacidad legal para hacerlo y han causado terribles daños económicos, morales y demás, ¿no?
2: Cabe mencionar, Fernando, que en esa misma tesitura, este día, también, eh, mediante un video, el rector Armando Ríos Peter reconocido por la fundación que encabeza Horacio Magaña, señaló que se tendrá de emitir más declaraciones y dejará que las autoridades judiciales de los diferentes niveles resuelvan el tema con base a la ley, a fin de que se puedan retomar las actividades en clases en la institución. Esto es parte de lo que se menciona en el video.
4: Explorada todas las vías jurídicas que permitieran, en el marco de
0: la ley, ...regresar a clases presenciales de inmediato... ...con base en este planteamiento se logró ya... ...que el Poder Judicial de Puebla... ...resolviera que el personal administrativo y docente... ...en coordinación con la Secretaría de Educación Pública... ...participen en actividades educativas y académicas presenciales... ...dentro de la Universidad de las Américas Puebla... ...ayer quedó totalmente claro que la universidad está abierta... ...nadie puede poner eso en duda...
2: Finalmente, mencionarte, Fernando, que cerca, bueno, se espera que eh, a estas horas, a las dos de la tarde, eh, la, el consorcio universitario se una precisamente eh, a estas manifestaciones que están haciendo eh, los, los estudiantes de la UDLA para poder precisamente pedir que se les regrese el campus. La información.
0: A ver, para que nos quede claro, hay en este momento dos fundaciones. Una la de la familia Jenkins de Landa, que es su hija Margarita es la presidenta. Ellos son los que tenían la Universidad de las Américas y a quienes se les quitó por una orden judicial. Bueno, primero los desconocieron como patronos de la fundación, nombraron a un nuevo patronato. Esto es la Junta de eh, Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada que maneja el gobierno del Estado. Por eso la acusación de que es el gobierno quien está manejando el tema. Ellos fueron los que nombraron esto y les entregaron precisamente con la policía, la fuerza pública armada el 29 de junio, las instalaciones. Por un lado queda Ríos Peter, que acabamos de escuchar, junto con el campus. Y por el otro lado queda la administración de los recursos, de la, la, todo el tema académico, de profesores, de todo el manejo de la documentación de los estudiantes y de todo lo que es finalmente lo que le da vida a la universidad. Eso lo tienen los Yankees de Landa y por el otro tienen los campus. Resulta que al final de cuentas el tema judicial sigue pendiente, no se ha resuelto, solamente abrieron las puertas, pero ahora entren y ahora limpien y ahora hagan lo que tengan que hacer y, que, y, y ellos pues van a tomar posesión del tema. La institución, por lo menos... La rectora Anaya, eh, a, es Anaya, ¿verdad? Anaya Berrios de, Declaró que, se, sencillamente, si no hay una orden judicial y un juez y una entrega formal hacia ellos, ellos no van a entrar porque no le van a hacer el juego precisamente a la otra fundación, que la consideran espuria. Hasta ahí vamos con el tema. Muchas gracias, Alma. Seguimos al pendiente, Fernando. Aure Navarro. Dicen que no se va a politizar, pero los partidos están metidos en todo el tema del AUDLAP. Cuéntanos, por favor, Aure.
2: Efectivamente, diputados de Morena y tanto, pues, siguen manifestando sus posturas a favor y en contra de la forma en que el gobierno del Estado se ha mostrado en torno al caso del AUDLAP y del cual solo coinciden los legisladores, Fernando, que no se debe de sacar raza política en el tema. Y es que el ex dirigente estatal de Morena y actual diputado local, Edgar Garmedia de los Santos, pidió dejar de tomar como un tema político el caso de la Uflar. En contraste, afirmó que solo con diálogo y mesura, pues, se da, pues se podrá resolver todo este conflicto que lleva meses. Además de lo político, Moreniza pidió a los estudiantes dejar atrás todo acto de protesta como los que encabezaron con el cierre de unidades, que bueno, dijo, solo afecta a terceras personas. Escuchemos al morenista. No es este... Y digo, aparte, no no se tiene
0: que to tornar o, o tomar político, porque definitivamente a nadie, a nada, lleva, lleva a tomar Trial lo político. Version. Ya vimos
2: las
5: consecuencias de ayer, ¿no?
2: Y bueno, por su parte el diputado por el PAN, Rafael Micalcoméndez, calificó de desatinada y simplista la forma en que el gobernador Luis Miguel Barbosa Guarda pues habla del caso Islar. Manifestó que eso no coincide con el respeto que debe prevalecer entre ciudadanos, ya sea diputados, gobernadores, estudiantes, maestros o el rol que se tenga en la sociedad para opinar sobre el tema, Fernando.
0: Bien, también la senadora Nancy de la Sierra hizo declaraciones en el Senado de la República sobre este tema.
2: Efectivamente, desde el Grupo Plural, la senadora Nancy de la Sierra Arambro condenó la engañosa campaña de quienes aseguran que el se ha sido abierta, mientras siguen sin entregar la administración de la misma. Precisó que esta conducta vivencia que una vez más está cayendo en un desacato a la resolución del juez de amparo que ordenó la entrega formal del aula Escuchemos.
6: Si esa fuente es una sentencia Trial firme, version. como lo ha ordenado la entrega de la universidad. Asimismo, desde el Grupo Plural, condenamos la engañosa Trial campaña version. de quienes hoy ocupan la UDLAB, porque desde ayer han buscado confundir a la población, publicando que las Trial puertas version. de la universidad ya están abiertas, mientras siguen sin entregar la administración de esta institución y Trial realidad sus, sus actividades, incurriendo nuevamente en un desacato de la resolución del juez de amparo que ordenó. No, la entrega
2: formal de la... Bueno, como escuchamos señaló que desde la sección parlamentaria que representa pues seguiré insistiendo para que se respeten las resoluciones emitidas y hasta que se logren acuerdos, bueno, que se respeten los derechos de los más de 10.000 estudiantes así como eh, en este caso pues maestros y padres de familia que ven en vilo por pues, la situación que se tiene en la aula Fernando.
0: ...de la senadora... Ella es una senadora, además es la coordinadora de la fracción, esta fracción eh, que se separó de los partidos ¿no? eh, y, y que está eh, asumiendo una posición política sin duda importante. Muchas gracias. Gracias. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque el gobernador Barbosa habló nuevamente de la Universidad de las Américas Puebla. Te escuchamos, Silvino.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentaste, esta mañana el gobernador Miguel Borja Huerta aseguró que un juez de control de una diligencia para que el campo de la UNCLAD pueda ser utilizado. Sin embargo, los del Partido Acción Nacional usan este caso como estrategia de defensa porque su partido está involucrado en el saqueo de la fundación Mary Jenkins Y acuden al oportunismo político, según lo consideró el gobernador, por lo que llamó a tener prudencia. Según el gobernador, no hay obstáculos para que los alumnos y personal educativo ocupen el campus, pues por órdenes del juez hay libre disposición. Eh, Recibó que los eh, propietarios de la universidad pues, le corresponden a la fundación, misma que pues queda en gobiernos parísimos. escuchamos pronto del mensaje que señala Rosa Huerta.
7: Eh, cuando la oposición no tiene estrategia de posicionamiento o reposicionamiento, acude eh, al oportunismo político, sí, el, el tema de, de de la UTLA no es de partidos, no es de partidos políticos. Pues
5: comentaste, eh, que el señal señala que pues. En disposición, sin embargo, pues recordemos que los alumnos no siguen conformes por este tema. También comentaste que esta mañana, pues Miguel Barroso Huerta informó que habrá veda electoral del 4 al 10 de abril, 4 de febrero al 10 de abril. Esto, pues recordemos, por la popular para la revocación del Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Escucha lo que menciona.
7: 4 de febrero al 10 de abril, larguísima, larguísima esa veda. Nosotros, eh, los gobiernos tendrían que entregar mucha información de lo que hacen, pero pues hay que cumplir con la ley. ¿Sí? Y claro que sí, este, le pido a la secretaria de gobernación, se dirija en un oficio, eh, o, y, o, o digo por escrito
5: que nos tuvimos, Marcelo vuelta confirmó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, eh, pues se encuentra este 2 de febrero en Puebla, esto a la que va a Ciudad Modelo, a un foro interconectando Ciudades Inteligentes Capitolio Puebla, en donde pues va a buscar eh, conocer la inversión que recibe en, Puebla, en la entidad Puebla Nacional.
0: Bien, muchísimas gracias. Sí, está Marcelo Ebrard en Puebla, está Marcelo Ebrard en Puebla. Y eh, Silvino, todavía estás ahí. ¿Por qué? Sí. Ah, nos puedes dar la información de eh, el secretario de Salud, el día de hoy anunció ya la próxima semana, el martes, arranca el tema de eh, la vacunación a mayores de 40 años en la capital poblana, ¿el refuerzo? Pues como lo que
5: era del 8 al norte de febrero, cuando se llevará a cabo pues por la capital la aplicación de refuerzo de la vacuna contra el COVID a personas de 40 años y más. Asimismo informó que también habrá vacunación de refuerzo para las personas La logística se dará a conocer en los días próximos y el secretario dijo que probablemente después de haber vacunado a la capital, pues continuarán con la zona conurbada pasando al tema de contagios, pues informarte que la Secretaría de Salud registró setecientos treinta enfermos de coronavirus en comparación con los datos de Aliar, pues son 274 casos más, también se contabilizaron 13 defensa, actualmente hay ciento acumulados y seis mil quinientos
0: Bueno, 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 bueno. Se fue la señal de eh, Silvino Cuate, pero estaba dando a conocer las cifras de la gente, dijo que hasta ahora se sabe que eh, el VA2, eh, la nueva subvariante de, del COVID, concreta de Omicron... Eh, Existen dificultades para detectarlo mediante las pruebas de PCR y antígenas. Agregó que continúa en estudio, por lo que se espera el reporte de la Organización Mundial de la Salud. Y se registraron 739 enfermos de coronavirus en comparación con los datos de ayer. En las últimas 24 horas, 739. Ojo, son 274 más que el día de ayer. Da a conocer el día de hoy el secretario de Salud. Pausa, regresamos. 2.17. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
6: El mafioso. El narco. El cocinero. La buchona. El dealer. La mula. Lotería. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Y todos los miércoles, Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla, quien nunca ha dejado de trabajar quien nunca ha dejado de estar aquí todos los miércoles y eso se lo agradecemos mucho porque es un lujo, más allá de los conflictos que se viven en la institución para la cual presta sus servicios, pues hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla sobre cómo los delincuentes
4: usan la de ingeniería social para sus fechorías. Fer, muy buenas tardes. Para las orejas, porque hoy voy a platicarte cómo los delincuentes, los cyberdelincuentes, utilizan eh, algo que se conoce como ingeniería social para hacer sus fechorías. El mundo digital de, de nuestros días son uno de los activos más importantes que tienes tú como persona, que tienen las compañías y los gobiernos, obviamente es la información. Y diariamente todos los dispositivos, sistemas de información que se conectan, sitios web, generan muchísimos, muchísimos datos. ¿ok? Y muchos de ellos son de carácter sensible. Es decir, las empresas tienen que cuidar y mantener la privacidad de la información. Y normalmente hacen inversiones económicas donde meten sistemas de seguridad, contratan software, contratan hardware que monitorea la red, contratan sistemas y cámaras de CCTV para proteger sus empresas, sistemas anti-spyware, contratan especialistas en seguridad, pero lamentablemente no es suficiente. Miren, los cybercriminales hacen de las suyas con más frecuencia, con más, y está aumentando todavía más, y en consecuencia las empresas buscamos, las personas, los especialistas, nuevas formas de protegernos. Desafortunadamente, es decir, desgraciadamente, existe un elemento que resulta totalmente vulnerable para los ataques cibernéticos. Y no hay sistema, ni persona, ni inteligencia artificial que pueda detener estos ataques. ¿Por qué? Porque se trata de la mente humana. Siempre y cuando haya una persona de por medio. En la protección de la información, el riesgo de que sea engañada va a estar siempre presente. Siempre que haya personas trabajando con sistemas de información, va a haber ese riesgo. Este proceso de fraude se le conoce como ingeniería social. Y la ingeniería social básicamente consiste en manipular a una persona a través de técnicas psicológicas o habilidades sociales que permitan a los delincuentes cumplir con sus objetivos, que es Acceder a la información confidencial de una empresa engañando a la persona indicada, el que maneja bancos, el que maneja cheques, el que hace los pagos. Entonces, en la cápsula de hoy te voy a dar algunos ejemplos de qué es ingeniería social para que te quede muy claro. Por ejemplo, pueden utilizar el teléfono. Un atacante se puede hacer pasar por alguien del trabajo, ¿no? Como un técnico de soporte. Y entonces con ese fin él puede conseguir información muy importante, porque si el, el atacante dedica suficiente tiempo y es profesional para investigar a su víctima, esta puede caer muy fácil en el engaño. O sea, seguramente te ha tocado recibir llamadas donde te solicitan información sobre tu cuenta bancaria, sobre tu tarjeta de crédito, en fin, aguas. Es ingeniería social y es un maleante el que está ahí atrás. La otra, muy popular, por correo electrónico, esta técnica es la conocida o la que denominamos phishing, es decir, ir de pesca en inglés. Básicamente consiste en generar una sensación de urgencia, ¿no? o de que vas a tener un grave problema si no realizas una acción. Te está buscando Hacienda, te está buscando la compañía de teléfonos, te está buscando la compañía con la cual pagas la electricidad, te está buscando tu banco. Entonces, te mandan formularios falsos donde te solicitan información personal o te envían ofertas buenísimas, obviamente, a cambio de tus datos personales. Incluso hasta cuando hablas con alguien, más si es por medio de un chat, puede ser phishing. Otra muy común es por mensajes de texto o el famoso SMS. Y aquí, eh, con engaños, te ofrecen un servicio o una promoción y lo que buscan obtener es eh, tu información confidencial. Por ejemplo, eh, no sé, puede ser que te digan que se hacen pasar por Amazon o que se hacen pasar por Apple o que se hacen pasar por Android. Ten mucho cuidado. ¿ok? Y la otra eh, este es cara a cara esta es una de las formas más sofisticadas más complejas, porque aquí el perpetrador requiere de una gran habilidad social para adaptarse a la situación que se le presente y así poder obtener la información deseada entonces hay que tener muchísimo cuidado y esto incluye hasta las videoconferencias entonces no solamente sucede en las películas la verdad es que los ciberdelincuentes pueden acercarse a la persona que tiene acceso a algún sistema informático de una empresa engañarla y obtener información sensible y desfalcar a la compañía. Desgraciadamente en nuestros días, más de la mitad de los robos de información de las empresas tienen como origen alguna técnica precisamente de estas, de ingeniería social. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación fuera de lo normal, donde te piden información confidencial sobre personas de la empresa donde trabajas o de algún conocido o tuya, piénsala no dos, sino tres veces antes de compartir esta información, porque podría ser que seas víctima de la ingeniería social. Para más información de este tipo de engaños y otro tipo de protecciones que puedes tener para que no te quiten la información, puedes consultar directamente www.soyfernando.com donde está la información a tu disposición. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas
0: gracias, Fer. Importante que nos cuidemos. Es que son los nuevos cibercriminales, ¿no? Muy, muy importante. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Hoy es el Día de la Candelaria, Es un día especial, es especialmente para los católicos que el día de hoy presentamos precisamente al Niño Dios. Vamos a bendecir al Niño Dios que se acostó el 24 de diciembre en la iglesia. De ello nos informa mi compañera Alma Méndez.
8: Para Alicia Vital, dueña del negocio de Novedades Alí, ubicado en el mercado Hidalgo, es muy satisfactorio vestir al niño Dios para este 2 de febrero, día de la Candelaria, pues desde muy chica vio como su abuela se dedicaba a este negocio y nació un gran cariño por este oficio. En entrevista para lo de hoy, doña Alicia compartió que para esta temporada en su negocio se venden ropones dedicados a Dios y Jesucristo, como son el niño cirujano, el niño de la Santa Rosa, el niño Juan Diego, el niño de las maravillas, el niño del perdón, el niño de los milagros, el niño de la Virgen de Guadalupe, el Niño de Atocha, el Niño del Sagrado Corazón de Jesús, entre otros.
6: La verdad, no, este, pues está, todos yo creo que aunque estemos mal económicamente, pero siempre vamos a hacer un propósito para, para nuestro niño, ¿no? Y es lo que está pasando con todos. Bueno, yo no... Puedo decir que esté baja, que te, porque cada año los mismos clientes regresan a vestir sus niños. A veces baja, a veces sube, pero ahorita, pues no, 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 ha bajado mucho. No está muy baja.
2: Se mantiene, se mantiene. Pero espera que mañana lleguen más personas.
8: Esperemos. Que, que es, el día. es el mero Es el merodía la vestimenta que más buscaron los poblanos para este 2021 fue el niño de los milagros de la cosecha en un recorrido realizado por este medio informativo pudimos constatar que varias personas acuden a la zona de venta de temporada en el mercado Hidalgo que va desde la 15 Norte hasta la calle Héroes de Nacosari sobre Boulevard 5 de Mayo, donde existe una gran cantidad de puestos que ofertan una vasta variedad de artículos para que puedan vestir la sagrada imagen, además de que existen precios para todos los bolsillos o se pueden encontrar desde 120 hasta los 800 pesos. Alicia tal mencionó que hasta el momento las ventas se mantienen debido a que ya cuenta con clientes. que gustan vestir cada año a su niño Jesús, por lo que hacen un esfuerzo económico y cumplen con la tradición. Sin embargo, espera que sus ventas repunten hasta el día domingo, que es cuando las familias se reúnen. Aclaro que en otros lugares se ofertan vestimentas del niño bochicolero, el niño futbolista o el niño COVID. Sin embargo, ella dice que no va con esa tradición. Dijo que respeta a quien lo oferta y este tipo de modelos. Sin embargo, ella no los, no los vende en su negocio.
6: Eso que me preguntó de los ropones del niño Guachicolero, de todo eso, no me gusta, no, es decisión de cada persona, pero en, en mi persona no. Yo veo puro ropones, lo que es, lo que es el niño Dios. Eso es lo que, lo que yo mismo, pero no. Cada quien respeto, yo respeto a todos, las decisiones de todos, pero en, en mi, mi particularidad no.
8: Y por ejemplo, ¿hay lugares aquí en Puebla donde se puedan encontrar ese tipo de vestimentas para el niño Dios?
6: Eh, sí, sí hay, pero no sabría dónde. Pero sí hay. Sí, sí sí hay.
8: Finalmente contó que las imágenes que más les gusta vestir es del tamaño miniatura, pues cuenta con todo lo necesario para que la imagen luzca en su mejor atuendo para este 2 de febrero. Para lo de hoy, Alma Méndez.
0: Ahí está, ahí está este reportaje del Día de la Candelaria, 2 de febrero. Y Alma, también el 2 de febrero hay nota porque se celebra, porque es una fiesta, con tamales, comiendo tamales y tamales de todos los que hay, que además el tamal, pues, su origen es el maíz y las salsas y, y bueno, ¿qué te digo? Tan ricos que son los tamales. Cuéntanos, Alma.
2: Gracias. Manda, pues comentarte que vendedores de tamales tuvieron buena venta, pues muchos de ellos vendieron mil este 2 de febrero. Otros también lamentaron que solo prepararon 500 debido a que pensaban que no habría una buena vendimia. Y bueno, pues señalaron que hace un año perdieron sus ganancias, pues la venta fue poca, ya que no había actividad económica en la capital poblana, así como en Chisona con Orbada. Y bueno, pues eh, por ejemplo, Doña Mari dijo que únicamente trabajó los que le encargaron para evitar eh, invertirle bueno, para invertir ya lo seguro que no tuviera ninguna pérdida. La
0: información para no? Bueno, así es que algunos miles de tamales. Fíjate que hoy muy temprano fuimos a hacer una grabación aquí con nuestra productora Gaby Gómez. Fuimos a una Super Tamales de Las Cárate, allá en la 17, no, es la, la 20, 20 Sur y 17 eh, Oriente y había gente que se llevaba 100 tamales nada más, de golpe. Así, así de ese tamaño está, estaban las ventas y me decían las responsables que habían trabajado toda la noche y ayer todo el día y hoy pues esperan hasta que se acaben, o sea que están todavía abiertos porque mucha gente ve al tamal en la noche ¿no? especialmente los que pues tienen un pendiente porque sacaron al niño Dios de la rosca así es que todavía sigue la celebración con los tamales, gracias Alma seguimos al pendiente, Fernando. Vamos con mi compañero Silvino Cuat, el día de hoy el presidente municipal Eduardo Rivera hizo anuncios importantes, Silvino, te escuchamos. Por martes que el presidente Eduardo Rivera Pérez anunció que el proyecto de la 5 de mayo y la de oriente se busca peatonalizar desde la
3: calle de dulces y también que sea doble sentido. Con esto, mucha habilidad podrá conectar directamente a las 5 de mayo hasta la Iglesia del Señor de las Maravillas. El alcalde aseguró que hay diálogo con los vendedores para evitar complicaciones en sus ventas. Debe comentar de que en otro tema, es lo que ante la deuda que tiene el Comité de Agua Potable de San Pablo San Marcan, con la Comisión Federal de Electricidad, pues el ayuntamiento va a intervenir para pues, ayudar a todos los vecinos de esta eh, demarcación. Tengo que comentarte que esta mañana el presidente Eduardo Iguala Pérez posicionó pues, no, el convenio con el club, club Puebla, esto para incentivar el deporte y también atraer a todos eh, los poblanos a que acudan y también hagan deporte. que lo que entre los, las, en el uso de la palabra el alcalde explicó que desde la misma Puebla se compromete a realizar actividades con las jugadoras y jugadoras profesionales de la Liga MX. mismo que las niñas. Y niños del 10 el poder hacer recorridos en los estadios y ver entre los entrenamientos de los jugadores. En que se realizarán acciones que impulsen la cultura física en las colonias de Puebla y los auxiliares. Y, por ejemplo, habrá cuatro pruebas al año para jóvenes que deseen pertenecer
0: al club. Fernando. Bueno, entonces, cosas importantes. Muy importante que se va a peatonizar todas las 5 de mayo de las 6, Oriente Poniente, hasta. La 18 Oriente Poniente, donde está la Iglesia de Santa Mónica, ahí en la Iglesia de Santa Mónica está el Señor de las Maravillas. Así es que es ya una decisión y para ello pues van a tener que quitar el comercio informal. Por otra parte, la 6 Oriente, que va más o menos de la 4 a la 5 de mayo, que es las, la calle de los Dulces y donde está la casa de los hermanos serdán también se va a peatonizar. Es así que entonces son decisiones ya del gobierno del estado, vamos a ver hasta dónde llegan. Y luego, bueno, pues todos son los temas que trae con los comités de agua de las juntas auxiliares, que cuando deben deben la luz y no tienen con qué pagarla o no quieren pagarla, pues le van al ayuntamiento y le tocan para que ellos lo paguen. Y por su parte, pues finalmente el tema de el Puebla de la Franja y el acuerdo que firmó el presidente municipal. Muchas gracias, Silvino. Gracias. Bien, y le comento que en la Universidad de las Américas hay cortes parciales, cierre de, de la circulación en la recta Cholula. Concretamente, en el traslado de Cholula a Puebla, los estudiantes intermitentemente lo que están haciendo es cortar la circulación en la calle y de alguna manera forzar a que la gente suba a la, al campus, a la entrada principal de la Universidad de las Américas, para que vean la protesta que hay de los estudiantes allá en las puertas de la institución y la gente continúa, es una circulación pero tiene que ser por la lateral, tiene que subir al puente, bajar frente a la universidad y volver a retomar para salir a la recta Cholula, le comento por qué es lo que está sucediendo en estos momentos, son las 2 de la tarde con 33 Lo de hoy es estar
6: bien
1: informado,
0: no te desconectes en breve regresamos, regresamos.
1: Los personajes de hoy, las ideas y los
0: hechos, se comparten en la entrevista. Bien, y son las 2 de la tarde con 34 minutos, 2 con 34. Me da muchísimo gusto saludar al maestro Giovanni Oliver Gallo. Él es dirigente electo, secretario general electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado. Y me, me da gusto porque eh, con él... El... Participó en una contienda electoral, una contienda abierta, una contienda donde hubo tres planillas, donde él ganó claramente con una amplia mayoría, pero resulta que después de más de cinco semanas o seis semanas, pues no le han dado toma de nota y están pasando... Cosas extrañas en el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado. Giovanni, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Y me gustaría saber cuál es la situación que prevalece en esta organización importante, sin duda, en Puebla. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, ser? Muy buenas
7: tardes. Eh, te saludo con mucho gusto a ti y a todos los que sintonizan tu noticiero. Así es, como lo refieres, el pasado 15 de diciembre, tu servidor eh, eh, estuvo presente en una planilla en la contienda para la renovación del comité ejecutivo que tendría que fungir del 2022 al 2025 sin embargo como lo mencionas también pues desgraciadamente quienes no participan o quienes eh, pues no resultan ganadores siempre tienden a impugnar elecciones y pues eso es lo que atravesó el sindicato de trabajadores al servicio de los poderes del estado de Puebla y organismos descentralizados qué es la, qué es la situación actual que eh, el Comité Ejecutivo Electo está manteniendo, gracias a la suspensión definitiva otorgada por el juzgado distrito séptimo, en el que la concede para que las cosas se mantengan en el estado que guardan. Sin sí. embargo, el Tribunal de Arbitraje se está negando a darnos la toma de nota para ya operar como debería de haber sido desde el primer día de este año y ya atender todas las necesidades, defender derechos y sobre todo estar en la búsqueda de más beneficios para nuestra organización sindical.
0: Bueno, no es un asunto menor. Entonces, la situación legal es que un juez federal les da la razón a ustedes, pero es, la en este caso, eh, conciliación, el, el, las nuevas el autoridades tribun del el tribunal, de Arbitraje. El tribunal de las nuevas autoridades del trabajo, que es el Tribunal de Arbitraje, el que no da la toma de nota. ¿Está en esa situación el sindicato? Eh, estamos
7: en, eh, Estamos en eso. Aunque ya le hemos hecho notar al tribunal de arbitraje que en la concesión de, de la suspensión por parte del juzgado distrito establece que de no otorgarse esa suspensión se traería aparejada eh, consecuencias eh, jurídicas y sí. trascendentales ante eh, la organización en los agremiados y ante terceros, que es lo que nos está eh, trayendo como consecuencia y el Tribunal de Arbitraje siga en la misma tesitura de no otorgar la toma de nota Insisto, ya tras todo este periodo que ha transcurrido y que, pues, desgraciadamente no hemos tenido la forma de maniobrar en la cuestión de defender derechos de compañeros que les han sido transgredidos y también, obviamente también, estar en la búsqueda de, de, de más beneficios y sobre todo más gestiones para ellos mismos.
0: Pues hay un desacato por parte del Tribunal eh, de Arbitraje. Vamos a ver cómo termina, pero ¿Cuál es, ¿Cuál es tu situación, Giovanni Oliver Gallo, en, en concretamente tú como eh, trabajador, empleado, precisamente, si no estoy mal, estás en Administración y Finanzas? Así es. Estoy en la Secretaría de Movilidad y Transporte. A ah, Movilidad y Transporte. ¿Cuál es tu situación?
7: Pues ante esta disyuntiva de la cuestión de, de que el Tribunal de que se ha negado a tal, a tal hecho del de entregamiento de la toma de nota, no se me ha... Bueno, más bien se me emitió un... Eh, una comisión sindical por parte de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, lo cual fue comunicado en su momento a la Secretaría de Movilidad y Transportes. Y tal es el caso que la Secretaría de Movilidad y Transportes no me ha hecho o extendido ese permiso sindical para obviamente funcir en las actividades inherentes del sindicato. Pero aparte de ello, o sea, ni hace una cosa ni hace otra. ¿Por qué? Porque tampoco me ha querido reincorporar a mis actividades puesto que obviamente tu servidor no ha querido incurrir en algún tema laboral, en lo que ya sí. se ve que se está tornando por parte de esa dependencia en fincarme algún tipo de responsabilidad, lo cual sería ilegal en su totalidad.
0: No, bueno, bueno, bueno. Entonces, a ver, por un lado el Tribunal Laboral no quiere dar la toma de nota, Se está negando, aunque ya hay un juez federal que se lo ordenó. Por lo tanto, pareciera que el sindicato, que muchos se identifican como el sindicato de burócratas estatales, pues no tiene, de alguna manera, no, no, no tiene dirigencia. Aunque ellos fueron a la elección, votaron a favor, se contaron los votos y los resultados te favorecieron para ser el secretario general. ¿Qué deben esperar tus compañeros? La base, la base trabajadora, que son miles de trabajadores al servicio de los poderes del Estado. Así es, estamos
7: acudiendo a todas las instancias que nos pudieran apoyar y que to, sobre todo también pudieran eh, volver a vernos porque ese esto no, sigue, no puede seguir prevaleciendo. Lo estamos haciendo notar por parte del de juzgado distrito en que no está acatando en su totalidad la concesión de, de la suspensión ahí por parte del tribunal de arbitraje y que por ende sí estamos quedando en cierto desamparo, ¿por qué?, porque si bien somos el comité ejecutivo electo, no podemos ejecutar y trabajar de lleno como debería de estar ya sucediendo ante este periodo. Esa es una enorme preocupación. Sin embargo, su servidor y el comité está brindando las asesorías y demás atenciones. que eh, Está en nuestras manos. Ahí en el, en el sindicato estamos retenidos de 4.30 a 7.30 de la noche para quienes gusten acercarse y quienes tengan algún tipo de duda o soliciten el apoyo para para lo que eh, tengan ahí pendiente por el chat.
0: Digamos que formalmente no 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 tienes todavía la responsabilidad, o legalmente la representación, pero lo que sí tienes es la responsabilidad como dirigente electo para atender a tus compañeros, escucharlos y gestionar o orientarlos en los diversos temas que se tienen. Cuando se trabaja en el gobierno, mira, siempre hay algo. Ya estamos hablando de los poderes del Estado. Los trabajadores del Congreso, los trabajadores del Poder Judicial y los trabajadores del de, eh, Ejecutivo, o sea que es una cantidad muy importante. Sí,
7: es una cantidad importante y, y como lo mencionas, hemos estado muy pendientes de, de, de ellos y pues hemos estado en la temática de eh, ser pacientes, ser respetuosos, pero también sí, de insisto, de tocar y estar muy atentos de lo que se resuelve ante las autoridades, lo cual acataremos también eh, en, en todos los sentidos. Pero sí, sí, eh, es muy puntual lo, lo que mencionas en cuestión de responsabilidad. Hay que diferenciar los temas legales con los temas del sindicalismo. ¿Por qué? Porque los compañeros depositaron su confianza en tu servidor y el equipo que lo acompaña y derivado de ello es que sentimos la responsabilidad y el compromiso de servirle. Como lo dices ahorita, eh, de cierta manera... No en su totalidad por el pendiente que tenemos de la toma de nota, pero sí en lo que está en nuestras manos, cuentan con todo nuestro apoyo y sobre todo lo que ofrecí en campaña, que les vamos a hacer eh, serviciales hasta, sí. hasta lo más que se pueda
0: pues defender los derechos de tus compañeros. ¿De cuántos estamos hablando que forman el sindicato, Giovanni? Estamos hablando
7: de alrededor de
0: 3.227 trabajadores. Imagínate, 3.227 trabajadores, no es un tema menor, es un gran sindicato en número, en importancia también por la gente que ahí trabaja, que son todos los trabajadores al servicio de los poderes del Estado, que popularmente se le conoce como bu burócratas, pero que no, que son... Trabajadores al servicio de los poderes y pues estaremos muy atentos, Giovanni, porque me parece que es importante ver cómo termina este asunto y es que de pronto vayan a decir de parte de del gabinete, no, pues nosotros no sabemos, no somos responsables. Lo cierto es que si a ti no te dan tu reconocimiento, tu ampliación como trabajador y, y quisieran hacerte el problema, pues es que entonces sí tienen una acción política, digamos, de ese lado, pero no sospechemos, esperemos a ver qué pasa con el, toma, el tema de la toma de nota
7: Es correcto vamos a mantenernos en espera he eh, catalogado por ser muy respetuoso por eh, ser muy institucional y así continuaré siempre y cuando obviamente también no se haga alguna cuestión ilegal porque entonces claro. sí tendremos que utilizar la, las medidas de ocupar los recursos legales que también tengamos
0: a la mano. Los recursos legales, ¿no? Finalmente la intención es que se aplique la ley. Giovanni Oliver Gallo, dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado. Muchas gracias por estos minutos.
7: Muchas gracias también a ti. Eh, hago un pequeño llamado a nuestro gremio, a nuestra organización, la cual cuenta con trabajadores comprometidos, con trabajadores que dan el 100%, con trabajadores que se ponen la camiseta en las áreas en las que se desempeñan, y que eh, confío mucho en ellos y les ruego que estén muy pacientes, pendientes de los eh, de los medios de comunicación oficiales por parte de, de la representación sindical que les informará todo el proceso, en donde nos encontramos, qué es lo que viene y sobre todo las acciones que estamos eh, implementando para poder ya representarlos como se debe. Muchas gracias, César.
0: Gracias a ti. Muy buenas tardes. Pues vamos a ver cómo se resuelve este asunto, ¿no? Nada fácil, ¿eh? De pronto, mire, empiezan a, a crecer los problemas. Vamos con Aure Navarro. Aure Navarro, ¿qué está pasando en la Auditoría Superior del Estado? Cuéntanos, porque hoy parece que el, el Auditor Superior pues, está muy enojado con, eh, con funcionarios del gobierno estatal.
2: Efectivamente, el titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Romero Serrano acusó que desde la Consejería Jurídica y la Secretaría de la Función Pública del gobierno de Puebla pues ha ordenado a los sujetos obligados retrasar de manera intencional la presentación obligada de información. Hizo un señalamiento directo a la dependencia que tiene a su cargo Amanda Gómez Lava para que instruya a los sujetos obligados a incumplir con la entrega de documentación que se le solicita como parte de sus funciones. Romero Serrano puntualizó, haciendo uso de sus redes sociales, que este tipo de conductas, Fernando, pues es considerado bajo el delito de obstrucción en materia de fiscalización. Si bien el auditor no revela la identidad de estos sujetos obligados, pues son los que están incurriendo en esta mala práctica, asesorados por la Consejería Jurídica y la Secretaría de la Función Pública, sí si dio cuenta que se está cayendo en un acto de dilación, y reiteró que, bueno, en este caso él tiene las facultades para auditar recursos federales y la obstrucción implica un delito que puede ser denunciado incluso ante la Fiscalía General de la República, Fernando.
0: ¡Guau! Wow. No es un asunto menor, ¿eh? Por lo pronto yo no había conocido ningún auditor del Congreso local que hiciera estos señalamientos precisos y públicos a través de redes sociales contra funcionarios del Poder Ejecutivo. Concretamente el consejero jurídico Carlos Palafox y la secretaria de la Función Pública, la maestra Amanda, ¿se apellida? Gómez Nava. Gómez Nava. Delicado el tema debe estar para llegar a esto, es que... Hay desesperación. Oye, brevemente, cuéntanos, están pidiendo ya al Congreso que apruebe la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
2: efectivamente, son más de 70 organizaciones que entregan la coalición Movilidad Segura, quienes sugieron a los legisladores de la Cámara de Diputados, pues, aprobar la minuta de ley general de movilidad y seguridad vial, para que este, pues, entre en vigor este mismo año. Alejandra Leal, coordinadora de la coalición, explicó que esta ley funciona como un instrumento legal a nivel nacional que permite establecer los mecanismos y acciones necesarios para prevenir siniestros viales a través de la construcción de sistemas viales seguros. Indicaron que después del aprobó esta ley el pasado 14 de diciembre pues no existe ninguna razón para que la Cámara de Diputados pues no haga lo mismo Fernando.
0: Bien, oye y Alejandro Carvajal, diputado de Morena ¿qué advirtió a la gente? me parece que es muy importante
2: Así es, Alejandro Carvajá, como bien lo mencionas, alerta a los ciudadanos que eviten hacer la contratación de créditos que son ofertados en módulos ambulantes que se colocan en las puertas de empresas, porque al final cobran intereses dijo tan elevados que terminan por apoderarse de las viviendas hipotecadas. Precisó que la crisis económica que está dejando la pandemia por COVID está obligando a jefes de familia a hacer la contratación de estos esquemas de préstamos que son considerados incluso como los más nocivos dentro del sistema financiero tributario sí. del país en este sentido, pues, fue el llamado que hizo Alejandro Carvajal
0: Fernández. No tomar créditos, especialmente cuando se hipotecan bienes en, con los créditos que se ofrecen en módulos que están afuera de centros comerciales. Importante. Oye, y finalmente, muy breve, dime, ¿qué dice la diputada priista Isabel Merlo sobre los asaltos? Pues
2: ella anunció que gran parte de los delitos que se cometen en motocicletas se hacen con unidades que carecen de documentación oficial. Para evitar el problema, pues que siga creciendo, confirmó que se buscará exhortar de manera formal a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado para que realice un programa de condonación de multas y recargos para la regulación de placas de motocicletas en los 217 municipios, Fernando.
0: Muchas gracias, Aure. Gracias. Son las 2 de la tarde con 48. Alma Méndez, la red mexicana de franquicias, habla de los cuerpos policíacos esta mañana. Te escuchamos.
2: Gracias, Fernando, pues comentarte que la red mexicana de franquicias demandó que la limpie a los cuerpos policíacos del sistema penitenciario que está realizando el gobierno de Puebla vaya hasta las últimas consecuencias para frenar los delitos que se cometen desde las cárceles. Esto después del caso del bebé encontrado en el Centro de Reinserción Social de San Miguel el pasado 10 de enero. Bueno, pues el vicepresidente Roberto Guillermo se enfatizó que la revisión sobre el desempeño de los mandos policíacos, así como de los directivos de los penales, debe ser permanente para garantizar que no exista corrupción ni privilegios. Al interior de los reclusorios y que no sean centros de operación
3: de los delincuentes. La
0: información, Fernando. Bien, muchas gracias. Seguimos atendiendo. Y vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque hoy trascendió que eh, la directora, apenas una semana, tenía nombrada María del Rayo Mendoza como directora de San Miguel, había renunciado. A lo mejor renunció, pero no se la aceptaron. Ella sigue ahí, según dice la Secretaría de Seguridad. Infórmanos, Silvino.
5: Comentarte que, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, de toda la que María del Rayo Mendoza haya dejado el cargo como directora del de San Miguel. A través de su cuenta de justicia oficial, esta dependencia de la nueva funcionaria nombrada, directora, el pasado 27 de enero, haya dejado el cargo. Puedo mencionar que esta aclaración por parte de la dependencia se realizó porque la directora de la organización Reinserta, Castillo de de Ribera, fue quien señaló que la nueva directora María del Rayo había dejado el
0: cargo por supuestas
5: amenazas que recibió una vez que asumió dicho lugar, Fernando.
0: Pues yo creo que amenaza sí recibió, pero a lo mejor no le aceptaron la renuncia. Por lo pronto, sigue ahí la directora de San Miguel. Vamos a ver hasta cuándo. Gracias. ¿De la tarde? Son las 2 de la tarde con 51 minutos.
1: Lo de hoy es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
6: En la Cámara de Diputados reconocemos con la medalla Sor Juana Inés de la Cruz a las mexicanas que dejan huella. Si conoces a una mujer que trabaja por los derechos y la igualdad de género, consulta la convocatoria y regístrala en medallasorjuana.diputados.gov.mx. Tienes del 4 de enero al 11 de febrero de 2022. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
1: Lo de hoy radio. Con Fernando Alberto Crisanto, la información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia. O por internet, www.lodehoy.com.mx Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto
0: Crisanto. Bien, vámonos ahora a Ciudad Cerdán y es que... No solamente en la capital poblana hay celebraciones por el 2 de abril. El 2 de abril es un festejo en todo el país. Y cuéntanos, allá se comen ricos tamales, Luz María. Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de la de hoy. Pues exactamente, tamaleros del municipio este 2 de febrero se prepararon con un poco más de tamales de lo acostumbrado, a pesar de que pocos fueron sus pedidos para esta fecha, tienen la fe que en el transcurso de la mañana incrementaran sus ventas. Los tamales que más se venden aquí en el municipio son los de mole, rajas, salsa verde, y los que piden menos, obviamente, son los de dulce, pero no falta el despistado que va, que tiene que va hasta el último, y para cumplir, pues se lleva también los tamales de dulce. Otra variante son los carochos y tamales con una pieza de carne, ya sea con torta o solo acompañada de un vaso de champurrado o a sole de diferentes sabores, los costos son variados desde nueve hasta los 12 pesos José Iván nos da a conocer que poco que pocos papás y alumnos compraron tamales nada que ver con otros años para los convivios en las escuelas, sin duda hoy se rompe la dieta y muchas personas con la paga de los tamales y si es que le salió el niño en la rosa y como tradición en el municipio de Fernando también déjame decirte que después de llevar las imágenes a misa y recibir la bendición, algunos ciudadanos pasan a comer su torta de tamal en el puesto de alguna esquina, parte de las tradiciones que se llevan aquí en Serdán Fernando
0: bueno además también están llevando a los niños a bendecir ¿no? así es pero ¿Eh? eso no
2: fue no quedó no acá este 2 de febrero la parroquia de San Andrés Apóstol a las 7 de la mañana dio inicio a la misa de la bendición del niño Jesús, así le dio a conocer el padre Freddy en donde agregó que Dios está permitiendo llevar a cabo esta fiesta a pesar de la pandemia para la comunidad católica, es un día de gozo Jesús es presentado en el templo, después de los 40 días de su nacimiento, este día se celebra su presentación que hiciera María y José según la historia, Jesús se encontró con el anciano Simeón realmente fue sin duda algo solemne este día también se llevaron, se, llevó a cabo, se llevaron a cabo misas en comunidades con diferentes horarios para que las personas puedan asistir. Algo que ya es tradición en Serrán es la bendición de niños de carne y hueso. Así también se bendicen las semillas para que los amigos sacrificadores tengan una buena cosecha. Los cielos también traen contigo un sitio que significa que Jesús es luz y que ha venido a iluminar el mundo. Algunas personas se entienden el sitio cuando tienen algún problema y la familia se pone en oración, Fernando.
0: Muy bien. Oye, y cuéntanos, ¿qué pasó en Miahuatlán? Bueno, te comento que en Miahuatlán... No, es de los presuntos secuestradores, ¿no?
2: Así es, cinco presuntos secuestradores de mi vinculados a procesos con base en los datos de la prueba que presentó la Fiscalía General del Estado de Puebla. La autoridad judicial vinculó a proceso a cinco hombres presuntos responsables del secuestro de un ciudadano en este municipio. El 22 de enero del 2022 en la localidad de San Mateo Tlaxcocalco, el denunciante fue sorprendido por un grupo de hombres que lo amagaron con un arma de fuego y lo subieron al vehículo a veo con placas del Estado de México. Los presuntos pleja... Plegiarios Que pues se comunicaron con los famili familiares de la víctima para exigir 3 millones de pesos de cómo rescate. El afectado logró darse a la fuga y solicitar aux auxilio de elementos policiales, ya que realizaban labores de búsqueda para ubicarlos. Agentes de la Policía Estatal, en coordinación con Policía Municipal de San Gabriel Chilac, lograron la detención de ausencio, de ausencio N, de 32 años, Alberto, de 24 años, Francisco Sequiel, de 27 años, y Alejandro, de 22 años, y Elliot, de 35 años. Una vez puesto a disposición la Fiscalía Especializada en la Investigación de Secuestro y Extorsión, recabó indicios y formuló imputación ante el juez de control por el delito de secuestro para obtener la vinculación a proceso de los cinco imputados quienes permanecerán con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Esto es parte de las actividades, Fernando, que se llevaron en el municipio de Nahuatlán, Puebla.
0: Muchas gracias.
2: Muy buenas tardes.
0: Vámonos ahora con mi compañera Caro Galindo, a Huejotzingo, Puebla. Te escuchamos, Carolina, muy buenas tardes.
2: Fernando, buenas tardes a ti y a la auditoria. Pues comentaste los problemas que tienen vecinos del traccionamiento parcial de los autos, conocido también como a uno de los traccionamientos más importantes en Huejotzingo y de los más grandes porque sufren de la alumbrado público. A pesar de que los vecinos pagan el DAP dentro de sus residuos, pues no cuentan con el servicio en las calles, esto ha generado que luzcan a oscuras y que por ende, pues, se preste para que los delincuentes se hagan... Se han registrado varios asaltos, entonces los vecinos están solicitando a las autoridades municipales, de los a reforzar los rondines de vigilancia y reparar las lámparas que están en mal Estado a fin de que se les brinde el servicio de alumbrado público.
0: Oye, eh, aquí el ayuntamiento puede decir que no les han entregado el fraccionamiento, ¿no? Pero... Pues me imagino que es una, una zona muy importante, como dices, muy grande. Casa Sara.
2: Sí, son, recordemos que son miles de casas las que se construyeron en ese reaccionamiento Dado que Tingo es uno de los clústeres más importantes para la industria, para la instalación de las industrias. Entonces, pues esto ha generado que la gente se sienta insegura porque no hay luminarias prácticamente dicen que a pesar de que está ahí el Copen, tampoco se rinda seguridad por parte de la policía estatal.
0: Bien, muchísimas gracias, Caro. Gracias. Y vamos a Tlisco con mi compañera Paola Roche. Te escuchamos, Paola. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, y comentarles que la presidenta municipal Ariadna Nayala tomó protesta a los integrantes del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA, para la realización, obviamente, en este municipio, y es que durante la sesión de CIPINA, la Edil señaló que el objetivo es establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y también subrayó que se garantizará la participación de los sectores sociales, privados, además de la niñez, y de los adolescentes. En este sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, eh, quedó conformada por la presidenta municipal Ariadna Ayala, Iván Cortés Ambrosio como síndico municipal, María del Pilar Lozada como directora eh, de la del DIF, así como otros más integrantes, tanto del Cabildo como de otros grupos principalmente vulnerables. Así es que dijo que a través del Sistema Municipal trabajarán siempre en apego a cumplir con los cuidados y protección de los menores, así como los adolescentes, y es que es fundamental brindarles cobijo, capacitación y acompañamiento, que se sientan en sus derechos
0: y también que sean respetados. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y detienen al secretario de Seguridad en Aguascalientes. Esto acaba de suceder. Porfirio Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, fue detenido este miércoles por elementos de la Procur Procuraduría Especializada en Investigación de delincuencia Organizada por la Fiscalía General de la República, eh, confirmó el gobierno de Aguascalientes. Eh, se, se presume que Sánchez Mendoza fue detenido en la zona militar de Aguascalientes y trasladado a la Ciudad de México. Este es un asunto muy importante. La administración que encabeza el panista Martín Orozco emitió un comunicado en el que confirmó que van a colaborar con las autoridades federales tras este cumplimiento de una orden de aprehensión. ¿Qué tal, eh? Un secretario de Seguridad Pública allá en Aguascalientes. Y bueno, pues, eh, eh, se legaliza en Nicaragua ahora a las universidades. ¿Qué cosas? Se cancela Nicaragua la operación, más bien, cancela Nicaragua la operación de cinco universidades. Esto es lo que está pasando allá y eh, confirma Banco Santander su interés en comprar Banavex. Es 2 de febrero, 2 de febrero, me equivoco, hace rato dije 2 de abril, es 2 de febrero, es día de tamales, es día del de niño Dios, de la entrega, y bueno, pásela muy bien, pero vamos a cuidarnos. ¿Por qué? Porque los contagios continúan. Por lo pronto, buena tarde, buen provecho, hasta mañana, gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy radio.